0: Muy buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del sex ubicada aquí en Avenida Revolución 1291 y esto es Radio Chilango, esta es una semana muy especial para los chilangos porque pues se viene el Vive Latino y pues seguramente muchos de los que nos están escuchando están ya muy prendidos, acabamos de escuchar un especial sobre esta edición eh, con el Saulito y la querida Mari Pinuts y pues por ahí, seguramente muchos de ustedes tendrán sus historias de lo que les ha pasado en este festival. Dicen que si no has blacauteado en un vive latino, no has ido al vive latino. A ver, cuéntenos un poco de eso. Estamos aquí en las redes como chilango.com arroba, chilango .com, arroba ibero99. Y aquí está conmigo mi querida Victoria. ¿Tú blacauteaste en un vive latino o no?
1: No, jamás en la vida. Pero sí me gustaría escuchar los testimonios de aquellas almas audaces que se aventuraron a ir en 2020, me parece, justo... Eh, poquito después de que estallara la pandemia, pero antes de que supiéramos la gravedad total del asunto. Entonces hubo mucha gente que por ahí vi que tenía sus carteles diciendo el COVID nos la pela. Y miren sí, nada más. Pero hay también <risa> gente
0: que carga por ahí, este, pues un karma que no sabemos si es real por haber ido a ese festival, ¿no? Por ahí yo conozco algunas historias de gente que siente que, que sí le dio el COVID
1: ahí. ¿A poco? Pues seguramente, digo ya no estuvieron del lado correcto de la historia pero hay, hay momentos y hay oportunidad de redimirse en algún yo creí que me ibas otro. a
0: decir que si sí querías blackoutar en este vivo latino
1: pues no fíjate que los festivales no son tanto lo mío no no me parece o los blackouts o pues ninguno de los <risa> otros. hay hay que tener hay que ser temerosa en esta sociedad
0: haces bien porque además eh, aparte pues todas las todas las redes sociales pues se ponen muy eh, pues, pues ya muy gandallas, ¿no? Con la gente que blacautea y luego, mm, la balconea, claro, claro. luego la balconea me engacho. Luego la me y esos traumas, de esos traumas ya no se cura uno. Pues eh, vámonos con una rolita, ¿qué les parece? No sé si por allá en cabina ya nos tienen preparado una rolita y regresamos para platicarles sobre este Radio Chilango del día de hoy que viene. Bueno, habrá mucho, mucho que
2: platicar y esto que
0: acabamos de escuchar fue de Al J que también van a estar por ahí en el Vive Latino este fin de semana y pues yo creo que serían el motivo por el cual me atrevería a ir los dos días pero en realidad a mí me prende más el domingo, está más chido el cartel el domingo y pues si ustedes no tienen planes para este fin de semana todavía y no van a ir al Vive Latino pueden ir a darse una vuelta al Museo Jumex, este que es uno de nuestros recintos favoritos aquí en Chilangolandia, en donde se inaugura en estos días una exhibición dedicada a Cartier, sí, la marca de joyería que muchos conocen y que tiene una larga, larga tradición en la historia contemporánea, en la historia del arte contemporáneo también. Pues eh, se presenta allí en el Museo Jumex. Y para platicarnos sobre esta exhibición, está con nosotros Ana Elena Malet, quien es eh, curadora de la exhibición y que nos contará todos los detalles acerca de esta muestra. Hola Ana Elena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Isaac, tú, encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias, encantados nosotros también de tenerte por acá, sabemos que tu trabajo en el área de la curaduría para mostrarnos eh, temas relacionados con el diseño y con el arte, pues siempre siempre pues eh, brinda mucho conocimiento a los que visitamos los museos y también una gran experiencia y esta vez es Cartier quien está allí en el Museo Jumex y que pues seguramente no solo lo que veremos como empieza, sino también toda la experiencia museográfica debe de estar pues muy, muy, muy interesante. Platícanos un poco sobre la exposición.
3: Eh, pues la exposición eh, se llama El diseño de Cartier, un legado vivo. Eh, me tocó la oportunidad de trabajar con la colección Cartier, que es eh, pues una colección muy importante que Cartier como, como casa eh, joyera, como casa de, de accesorios de lujo, empezó en los años 80, para un poco tratar de recuperar su legado y contar su historia. Empezaron a recomprar piezas importantes de clientes destacados que de alguna manera pudieran registrar lo que ha sido el estilo Cartier. Eh, y con esta colección me tocó trabajar, además de que con su archivo. Cartier tiene un archivo desde finales del siglo XIX eh, y... Y, y en ese archivo pues se registra la manera de trabajar el proceso creativo, dibujos, libros de contabilidad. Eh, entonces, el Museo Jumex me invitó eh, a curar esta exposición. La museografía está a cargo de Frida Escobedo, entonces eh, el diseño gráfico a cargo de Maricris Herrera. La verdad es que hicimos un equipo de... de de mujeres increíble, fue eh, un viaje maravilloso trabajar esta exposición y trabajar con estas piezas alucinantes de la colección Cartier desde finales del 19 hasta piezas contemporáneas. Y, y, y la lectura de la exposición, pues es el diseño, es que los visitantes al Museo Cumex puedan entender eh, el proceso de diseño, ¿no? la importancia formal de la joyería y no... Y, y invitarlos a no ver la joyería solamente como joyería, ¿no? sino como cultura material, como piezas que registran innovación, procesos de diseño, momentos históricos, procesos eh, sociales, momentos emocionales. Eh, entonces tenemos 160 piezas, más de dos docenas de dibujos y documentos, eh, además de fotografías de algunos de los personajes clave como... Eh, María Félix. no Son cinco núcleos temáticos y el último, ahorita te hablo de los otros, pero el último está dedicado justamente a María Félix, que fue una de, las, de los íconos de Cartier, de las clientas destacadas de Cartier y quien confió en Cartier para poder eh, eh, proyectar su estilo muy personal. Eh, y María Félix le encargó varias piezas a Cartier y, y, y tenemos la oportunidad de traerlas de vuelta a México y mostrarlas no como parte pues de este legado y de, este, de esta personalidad de María Félix.
1: Ah, pues buenísimo. Y la verdad es muy interesante que se haga esta reflexión desde vincular a la joyería con otras áreas de, de la vivencia social, como la histórica, la sociológica. Por ahí se pueden sacar muchas otras lecturas y es como ver a Cartier como más allá del lujo, ¿no? más allá del lujo de la joyería. Eh, y cuéntanos qué, qué otras reflexiones espera el Jumex poder suscitar eh, a través de este trabajo de archivo y esta recuperación como genealógica de, de esta marca
3: Pues hay una parte como muy importante de Jumex de, de, eh, de estar replanteando esta, eh, su propia definición del arte como, como una definición extendida del arte no Como hoy eh, podemos tratar materiales históricos con lecturas contemporáneas eh, no entender esta idea de la de, de la interdisciplina en el arte y cómo estas fronteras entre una disciplina artística y la otra son cada vez más borrosas eh, entonces esta eh, esta lectura de la colección Cartier no eh, esta selección de piezas que yo hice tiene que ver con el diseño con entender eh, cómo Louis Cartier que fue la primera generación de Cartier que tomó de Cartiers que tomó eh, el mando de la de la mesón eh, Insistió mucho en la innovación, en la innovación de materiales, la integración, por ejemplo, del platino en la joyería que no se utilizaba, el cristal de roca, eh, después entender cómo ¿no? empezó a integrar piedras distintas y combinaciones de colores distintas, o integró, por ejemplo, a veces el acero en alguna de las combinaciones con diamantes y esmeraldas, ¿no?, eh, Descubrí también en esta investigación a alguien que, eh, pues que, que es muy importante en la Casa Cartier, pero que, que para mí no, no pues era completamente desconocida, que es Jeanne Toussaint, la primera directora creativa de Cartier en 1933, que era algo completamente inusual tener una mujer eh, como directora creativa y era una mujer adelantada a su tiempo que entendía de moda, cercana a Coco Chanel, a los editores de moda y empezó a vincular eh, Cartier a la moda, ¿no? a las revistas de moda, y empezar a entender ¿no? el cambio de tendencias, el cambio en los gustos de la población en, los años, ¿no? en, en, en Francia en los años 30 y 40, y ella mantuvo su puesto en, eh, desde 1933 hasta 1970. Entonces ya fue un poco la encargada de consolidar ese estilo Cartier, que, que, pues que hoy nos parece como muy distintivo. A lo largo de la exposición, como les decía, son cinco núcleos temáticos, el primero que habla de los inicios y la búsqueda de un estilo, el segundo habla de la curiosidad universal, eh, esta idea en ese, momento, en, en ese momento de los años 20, que las vanguardias artísticas estaban mirando a otras culturas milenarias para buscar inspiración, Cartier está haciendo lo propio, mirando hacia Egipto, mirando, mirando eh, hacia el arte islámico, eh, hacia la India, y hay toda, ¿no? todas eh, estas reinterpretaciones y lecturas de estas culturas eh, milenarias que por aquel entonces pues estaban descubriendo eh, en el mundo y, y, y causaban muchísima curiosidad. Eh, el tercer núcleo está dedicado a Jean Toussaint, a entender este gusto de Jean Toussaint y cómo Jean Toussaint evoluciona el estilo Cartier. El cuarto es medir el tiempo, portar belleza. Cartier ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo, pero tres principales. Eh, diseñadores de objetos preciosos, objetos para la, no, para la vida cotidiana, bolsas, eh, necesers, eh, incluso plumas en algún momento, papelería. Otro es estupendo relojero, una estupenda marca de, de relojería eh, y otro es eh, obviamente la joyería. Pero en esta parte de la, de la relojería, eh, realmente Cartier estaba eh, a la vanguardia. En 1907 diseña el primer reloj de pulsera, que eh, lo diseña para un amigo, Luis Cartier, para su amigo Alberto Santos Dumont, que era un aviador brasileño, y se quejaba siempre de que no podía pilotear su avión y revisar la hora al mismo tiempo, porque pues, en ese momento se utilizaban los relojes de bolsillo. Entonces Cartier diseña para él el primer reloj de pulsera y, y contamos esa historia en la exposición eh, y tenemos también una maravillosa colección de relojes eh, que marcan ¿no? estos distintos estilos de Cartier. Los relojes misteriosos que son estos relojes, este invento de Cartier de principios de los años, eh, de principios de los 1900, eh, estos relojes de, de mesa cuyo mecanismo es invisible y es una de las grandes aportaciones de Cartier, y se llaman Relojes Misteriosos, tenemos un par de ellos verdaderamente espectaculares, ¿no? en los que eh, las manecillas están flotadas y no, no puedes dilucidar dónde está oculto el mecanismo. Y la última parte que les contaba, que se llama María Félix y, y sus íconos de la elegancia, estas piezas que portó María en vida, ¿no? y que fueron como tan significativas para muchos de nosotros, y que son parte de nuestro imaginario, entonces eh, tenemos los cocodrilos, eh, la serpiente, el collar de serpiente que nos costó muchísimo trabajo traer y convencer que nos lo prestaran porque se iba a ir a otra exposición eh, y, y cerramos con esta no con esta idea de, de María Félix como ícono de la elegancia. Vaya, ah, pues es un
1: trabajo curatorial muy completo, exhortamos a todos los que nos estén escuchando acá a irse a dar una vuelta para darse un clavado muy completo en cuanto a ampliar sus perspectivas de qué es Cartier, de cuál fue su importancia, eh, digamos, acompañando muchos procesos sociales y de moda durante el siglo XX, eh, y cuéntanos ya para ir cerrando, eh, ¿en qué fechas y durante qué horarios podemos ir a visitar esta exposición?
3: Pues está en el Museo Jumex, que ya saben que está eh, en... en... En, esta, en Plaza Carso, aquí en lo que llaman Nuevo Polanco, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, está abierto de lunes a domingo, de 10, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El museo es gratuito. La exposición abre a partir de mañana, 15 de marzo. Eh, digo, de hoy, sí, de mañana, 16 de marzo. ¿no? Hoy en la noche inauguramos y mañana ya estará abierta al público. Eh, y la verdad es que sí es eh, una colección maravillosa, 160 piezas eh, ¿no? y, y abarcan desde 1850 hasta, eh, hasta la actualidad. Eh, y como les decía, tenemos más de dos docenas de dibujos que explican mucho esta parte del proceso creativo y la manera de trabajar de los equipos de diseño de Cartier.
0: Pues estaremos por ahí echándole un vistazo a esta exposición, te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Ana Elena y pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se vayan a dar un rol por el Museo Jumex, que además pues siempre tiene cosas interesantes que mostrarnos. Muchas gracias Ana Elena. Muchas vámonos gracias a una... ustedes, un abrazo. Hasta luego, vámonos con una rolita que nos tiene preparado por ahí arriba nuestro querido bando y regresamos con nuestro siguiente, nuestra siguiente invitada del día de hoy. Esto es Radio Chilango por Ibero 99. Estamos de regreso en Radio Chilango, esa rolita que acabamos de escuchar fueron los Doves y estamos aquí en, en cabina listos ya para platicar con nuestra segunda invitada del día de hoy que es María Julia Ruiz Carbo, una escritora que presenta un libro titulado La Biblioteca de lo Imposible y para el cual eh, cuenta con un, un trabajo también de ilustración fabuloso del de artista Joxan Ruiz y pues está aquí con nosotros para platicarnos un poco sobre esta biblioteca. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por invitarme. Gracias Sam, gracias Isaac.
0: Platícanos un poco sobre la Biblioteca de lo Imposible.
2: Pues mira, la Biblioteca de lo Imposible trata sobre una inteligencia artificial, es un humanoide que viaja a través del universo a un agujero negro donde se encuentra la Biblioteca de lo Imposible y viaja para encontrar cuál va a ser la solución para salvar a la humanidad, porque la humanidad en este plano está a punto de eh, perecer y entonces el humanoide va en busca de algunas respuestas, su misión es encontrar respuestas para poder salvar a la humanidad. En esta biblioteca hay diferentes salas y se va encontrando pues, con diferentes personajes a lo largo de la historia.
0: Y esta esta novela acaba de publicarse recientemente.
2: Mira, ya, está, ya de, está en
0: circulación.
2: Ya está en circulación. Está de momento solo está en mi página que es https dos puntos, diagonal, diagonal .com. y bueno estamos en busca de nuevos nuevos proyectos nuevas distribuidoras para poderlo lanzar también y bueno ahí lo pueden encontrar y ojalá les guste, por supuesto
0: o sea que por ahora lo podemos descargar en PDF, o sea que es completamente gratis
2: no, 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 lo encuentran en mi página ah, y ahí, ahí está en la venta
1: ahí está la venta ok, muy bien, y pues acá nos llegó el dato de que esto se eh, digamos tuvo su debut en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería eh, se presentó y pues ¿cómo, cómo has visto la recepción a esta tu ópera prima
2: Mira, efectivamente fue la, la cuadragésima cuarta edición de la Feria del Libro, ahí lo presenté. La recepción ha sido muy buena, la verdad es que yo no me esperaba que fuera tanta gente ya, eh, independientemente obviamente de mis amigos y mi familia, hubo mucha gente, eh, ya, ya me pedían además del autógrafo y la foto, hubo también, pues me hicieron cuestionamientos acerca del libro y la verdad pues estoy muy contenta. Y bueno, también estoy muy contenta de estar aquí en Radio Vero, porque hace 20 años yo también eh, era parte de
1: Radio Vero. Ah, ¿a poco?
0: Ah, mira, qué padre, qué emoción, porque además justamente es, estamos cumpliendo 20 años. Sí. Este año, los acabamos claro, sí, de festejar, eh. toda la semana pasada estuvimos de fiesta.
2: Así es, yo fui de las pioneras.
0: Ah, mira, y tras los micrófonos.
2: Exacto, todavía no había Zoom, no había nada. Y bueno, unos amigos y yo nos metimos a Radio Ibero y teníamos un programa y era una vez al mes, no era muy seguido, pero muy bonita experiencia, la verdad que sí.
0: ¿Recuerdas cómo se llamaba el programa?
2: No, yo me acuerdo que nada más era Radio Ibero, así el programa, creo que la, eh, no, no sé si era la misma estación, pero como tal no, hablábamos de cosas de derecho porque yo estudié derecho, eh, soy egresada de la Ibero pero la verdad no recuerdo el programa bien cómo se llamaba, pero sí, ahí estábamos y pues nos tocaba hacer el programa.
1: Mira, a mí me parece muy eh, interesante y como una casualidad medio extraña que muchas de las mujeres que he visto integrarse al canon literario mexicano en la contemporaneidad eh, tuvieron sus inicios como estudiando Derecho, por ejemplo, pues las últimas dos ganadoras que yo he visto del premio Mauricio Achar de Random House han sido mujeres que anteriormente estudiaran Derecho, entonces... Pues es muy curioso, ¿Tú, ¿tú qué opinarías respecto a por qué sucede como esta eh, pues situación?
2: Pues mira, yo te diría que eh, en mi caso, por ejemplo, yo me gustaba mucho también literatura, yo no estudié literatura por cuestiones que dije, igual y la carrera de literatura no, no, no me reditúa económicamente como para pues poder vivir, pero la de derecho claro. seguramente sí, y más a la larga podré hacer una maestría o un diplomado o algún curso, que efectivamente así fue, hice un diplomado y varios cursos con el profesor Manuel Pereira, y este y bueno, pues derivado de esa de esa inclusión en esos cursos y en ese diplomado, pues me di a la tarea de hacer la Biblioteca de lo Imposible.
1: Pues la Biblioteca de lo Imposible acá, por lo que hemos leído, tiene una multiplicidad de temas que se abordan ahí eh, un poco pues con muchos matices no difíciles de abordar de una manera en blanco y negro hablas un poquito de explotación, hablas un poquito de pues, el, la, los espectros del bien y el mal eh, ¿cuál es la reflexión principal que te gustaría evocar en, en tus lectores?
2: Pues mira, eh, la reflexión principal y por la que yo escribí el libro es que eh, leí yo a Nietzsche y había yo visto que pues Zaratustra ya decía Dios no existe y bueno, yo dije, si Dios no existe, ya como humanidad tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, porque eh, tenemos que pensar quiénes somos, hacia dónde vamos, y que bueno, estamos donde estamos por todas las acciones que, que hemos realizado, ¿no? Y yo lo veía un poco, por ejemplo, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Eh, toda la, toda, todo, todo lo que tenemos en ese tema pues sí, si nos quejamos de la contaminación, del fenómeno del niño, de la niña, mucho tiene que ver también por cuáles son las consecuencias y las decisiones que hemos tomado nosotros. Entonces un poco es hacernos un poco responsables y decir si sí, efectivamente, pues quizás no ha sido el camino correcto, pero lo podemos rectificar porque queremos ir a este camino. Entonces claro. también un poco de la reflexión sería que bueno, no, no, no somos eh, ni buenos ni malos, es decir, todas las personas tenemos eh, matices, somos matices, tenemos de repente podemos ser muy buenos, de repente podemos ser en otras cosas muy malos, es decir, somos más como grises, no somos completamente ni blancos ni negros, ¿no? ya esa dicotomía del bien y del mal ya, ya se tiene que dejar atrás, tenemos que aprender a sernos responsables de nosotros mismos, y aprender que, bueno, todos somos diferentes y dentro de esa diferencia existe la igualdad y el respeto a las diferencias de todos los demás.
1: Totalmente. Pues esto fue Marijulia Ruiz Carbó en su presentación del libro La Biblioteca de lo Imposible. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Soy gracias María a ustedes Julia.
2: por invitarme.
1: Pues vayanle echando un ojo, ya saben de la página y esperamos a cuando se publique ya en físico con ansias. Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos. Gracias, estamos, bye. Adiós, gracias, estamos en Radio Chilango. Chilango Radio Se transmite
0: por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio Y a todos los rincones del mundo a través de
1: Ibero99.fm
2: por Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero
0: 90.9. Después de lanzarnos a probar el WiFi del metro, ahora toca poner a prueba el WiFi de la CDMX. ¿Cuál será el más rápido? Existen 30,561 puntos de conexión en toda la CDMX. Para conectarte solo necesitas identificar la red CDMX, Internet para Todos y acceder al servicio que es totalmente gratuito. Probamos el wifi en los puntos de acceso, donde la velocidad máxima fue de 4.9 megas de descarga. Nos conectamos desde distintos puntos y desafortunadamente la velocidad nunca superó los 5 megas. Incluso lejos de las zonas de wifi la conexión se perdió. Con esto damos por ganador al wifi del metro y agradecemos el esfuerzo de darnos internet libre, pero esperamos que con el tiempo el servicio mejore.
1: acá de regreso en esta su Radio Chilango de Confianza y nos acompaña aquí en cabina el artista Esteban Ferro Astaisa y viene a hablarnos de un proyecto muy interesante que se va a estar gestando este fin de semana y el que sigue en la Sala de Arte Público Siqueiros, en conjunto con otro artista que también nos ha acompañado en los micrófonos de acá de Radio Chilango, Néstor Jiménez, y hablarnos de un proyecto de archivo sonoro muy vasto y muy interesante que se llama Toma la Radio. ¿Cómo estás Esteban?
4: Eh, bien, muchas gracias, eh, gracias por invitarme.
1: No, no, gracias por estar aquí, luego es difícil que la gente se, se venga a estar en cabina, pero evidentemente el audio es mucho mejor cuando estamos aquí en físico, y pues cuéntanos un poquito sobre de qué va este archivo sonoro, de qué va tu proyecto Toma la Radio.
4: Eh, bueno, eh, primero eh, Este es un proyecto que se llama Llamado de guerra, archivo sonoro del conflicto Y pues bueno, es un proyecto de archivo sonoro Que reúne momentos en la radio Relacionados con conflictos en Latinoamérica Donde la radio Jugó un papel crucial a la hora de desenvolverse Un conflicto
1: Y uno de los conflictos que, que vas a estar Ajá. Recuperando y uno en de esta los ocasión. Uno
4: de los archivos eh, es el de La toma a la radio durante el 9 de abril De 1948 en Bogotá
1: mm, Ya y que fue, pues en realidad, como bien dices, la radio uno de los medios de difusión y amplificación Ajá. de este fenómeno. Que sí,
4: fue el Bogotazo, como tal, fue una ¿Sí? revuelta masiva en, en Colombia, en donde después del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, eh, se detonó una revuelta masiva en donde después unos liberales sublevados se tomaron la radio eh, y avivaron la revolución, la trataron de dirigir.
1: Entonces, ¿acá hay una reflexión que se puede recuperar respecto a el papel que juega la radio en, en las revueltas de carácter social? O...
4: Pues más que todo eh, es como de cómo la radio influye en la percepción de un conflicto que de pronto no estás viviendo, solo lo estás escuchando. Entonces, la radio básicamente moldea la imaginación que tienes de lo que está pasando en otro lado y, eh, y por tanto pues afecta la forma en que reaccionas a ese conflicto y la opinión que tienes
0: que además pues es un acontecimiento que ocurrió hacia finales de los años 40 cuando digamos que la radio pues eh, permeaba casi prácticamente en todos los hogares, no había todavía una presencia de la televisión, eh, no sé en el caso de Colombia, pero al menos en México la televisión estaba todavía este pues gestándose y de allí también que que este acontecimiento esta toma de la radio sea como tan importante de acuerdo a esa temporalidad, ¿no? Y, y luego pues también la idea de la radio como un mecanismo de, de propagación ideológica o de construcción ideológica, pues tiene su participación en todo régimen político de aquella época y pues me imagino que sublevarla pues también constituye una acción política como muy importante para la historia de la lucha en Colombia, ¿no?
4: Sí, claro, eh, justo Colombia es un país muy radial como tal y sí, pues en esa época, sobre todo a lo largo del siglo XX, pues mucha de la población, pues la forma más fácil que llegaba y se enteraba de las noticias que pasaban en desarrollo era a través de la radio. Y pues a en la, sobre todo en la época de los 50, pues era el, me el medio primordial, la gente se reunía a escuchar radio en grupos. Entonces justo este hecho Fue muy importante en la historia de Colombia Porque incluso muchos lo marcan Como el inicio del de conflicto armado De que básicamente A partir de, de cómo la radio expandió Como la, no sé, la revuelta popular Más allá de Bogotá también se expandió A otras ciudades del país Danos una Pequeña
0: Un, un pequeño chapuzón en la historia De este conflicto eh, Cuéntanos un poco para todo el público que pues eh, está aquí desde México escuchándote y que tenemos como la oportunidad de contextualizar un poco parte de este proyecto.
4: Bueno, eh, el conflicto de Colombia es, un, es una maraña bastante complicada, pero pues básicamente eh, lo parten, es como, pues como se identifica el conflicto armado, es la lucha entre el Estado colombiano y las guerrillas que se armaron en los 60s pero justamente este hecho del 9 de abril, que de pronto no se considera parte del conflicto armado de los últimos 58 años con la guerrilla de las FARC, principalmente, además de otras, fue que a partir de este momento pues, empezó a dar la, como el radicalismo político, ¿no? la violencia política entre los dos partidos tradicionales desde Colombia, que era el Partido Conservador y Liberal. Y a partir de este hecho, pues, muchos de, digamos, de la tendencia de izquierda liberal en Colombia en el 40%, Decidió tomar la vía armada para llegar al poder ¿sí?
0: Y entonces el radio se volvió un Ajá. articulador importante de eso
4: Sí, claro, Ya justo en el mismo proyecto hay otros momentos de la historia de Colombia En donde la radio fue utilizada en ese sentido Y son otros programas radiales que hacen parte del proyecto Que bueno, hay una parte importante que no les he hablado Pero la forma en que abordo yo estos archivos es recreándolos con voces actuales Como para más o menos mapearlos bajo la, o como situarlos bajo las narrativas actuales de los, pues de los medios de comunicación como actúan ahora, los conflictos siguen y los medios de comunicación moldean las asociaciones que tienen las personas en estos, a, en, a la hora de vivirlos y a la hora de reaccionar a ellos y como que las mismas narrativas de quizás del siglo XX siguen presentes en parte en la forma en que vivimos los conflictos ahora.
0: Entonces... El registro sonoro de lo que ocurrió en aquellas transmisiones en los años 40 con esta toma de la radio, ¿lo. como que haces un reenactment hoy Ajá. en día? Lo, lo... Sí, es
4: exactamente la estrategia del proyecto. Eh, es crear todas las bases para hacer una recreación, desde hacer los guiones, desde hacer la escenificación radial de las voces que lo actúan, eh, crear unas notaciones vocales para recrearlas. Eh, de, eh, identificar todos los materiales sonoros o los fondos o ambientes que hay dentro de la radio como es jugar con esa incluso retransmisión de lo que se transmitió en la radio antes
0: pues ¿qué les parece si vamos a escuchar un fragmento de este trabajo que además pues para mí era importante tenerte por acá en la cabina porque estás hablando de radio en la radio desde la radio y uh -huh. aquí en, en Ibero 99 eh, pues en estos últimos días circuló un eslogan muy padre que decía enciende la radio, entonces me imagino que pues no hay nada más literal que la toma de una radio para encenderla. Vamos a escuchar este fragmento por allá, nuestro querido bando ya nos lo tiene preparado y regresamos para seguir platicando contigo sobre este, pues, esta intervención en la Sala de Arte Público Siqueiros que además pues también es un lugar que pues tiene una tradición de estar en llamas. Entonces vamos a escuchar el audio y regresamos.
5: Aló, 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 colombianos en el exterior. Aló, 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 colombianos en el exterior. Aló, 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 colombianos en el exterior. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, entre las calles 14 y 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador, Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador, y asesinó a la una y 30 minutos al salir de la oficina al doctor Jorge Eliezer Gaitán, ubicada en las calles 14 y 15 por la carrera séptima. ¡Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas! ¡Aló, aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia! Se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la república a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído. El ejército y la policía controlan las capitales demócratas liberales. Policía liberal del Tolima, policía liberal del Tolima. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, vilmente asesinado. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del gobierno y la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar a este infame gobierno. Apodérense del poder. ¡Viva el Partido Liberal! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Policía Liberal de Colombia!
1: Y bueno, eso que acabamos de escuchar es una parte eh, del archivo sonoro de conflicto y guerra que tenemos acá de Esteban Ferro, que está con nosotros en cabina para platicarnos un poco sobre su proceso eh, con la recreación de lo que fue en su momento pues una eh, una transmisión de los cuarentas ¿no? original, pero que por motivos eh, tanto creativos como motivos de derechos eh, sobre la transmisión pues le ha convenido mejor hacer una recreación idéntica, lo que ha planteado como una suerte de analogía a una fotocopia editorial, pero en la radio. Entonces, platícanos un poco más sobre cómo es ese proceso.
4: Bueno, eh, como les decía, una parte importante del proceso del proyecto ha sido la, hacer recreaciones históricas o recreaciones sonoras de los archivos. En un punto, como como estrategia para obviar como el no sé, como la, problemas de derechos, porque muchos de las de los archivos muchas veces tienen esta, como al pesar de que son supuestamente públicos, uh -huh. eh, no los puede utilizar cualquiera o no tiene acceso cualquiera. Entonces, eh, el utilizar la recreación es como una forma de hacer que se escuchen de nuevo, pero sin tener que lidiar con, pues, lidiar con instituciones que más o menos cuartan la reproducción de ellos. Y la otra parte es la recreación como estrategia, entonces es como a partir de unas pautas dadas, a partir de unos materiales dadas, empiezas a hacer un ejercicio creativo en donde la pues como la pues como puedes aumentar las posibilidades. Realmente no es hacer una copia como tal idéntica, sino es como a partir de lo que tienes, como puedes generar otra propuesta en relación a eso sonoro y pues al hecho de recrearla e insertarla con voces actuales, insertarla a veces con fragmentos de... Cosas que suenan más actuales, eh, hace como que uno de, más o menos desdoblen ese desfase. La escucha se, de, se desfasa y, y empiezan a pensar: esto es muy común, a como yo lo escucho ahora. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, y ya de, quizás para, para invitarlo, sobre todo al performance, es que también los performance son una forma de, pues, de poner esto, como la transmisión radial hecha como en vivo, ¿no? Entonces ahí. Vamos a estar explorando junto con Sara Fernández, que es artista sonora, y, y, y Nancy Niño Feo también, ella eh, es artista sonora y tiene son participa tienen como su exploración sonora desde bandas de, de punk y todo. Eh, vamos a hacer como una exploración con pedales, con efectos, con fondos, con diferentes materiales sonoros, que, que pues digamos no, van a, no no es lo mismo que está en el programa radial que yo hice, sino que han salido de, la, de los ensayos. Eh, de proponer ideas, entonces esa es como la invitación.
1: Claro, y pues eso está muy interesante también en términos de lo que implica eh, la sonoridad, como, como nos interpela ¿no? a, a quienes lo escuchamos, es decir, como decía acá el chato anteriormente, eh, la radio sí es, es y a mi parecer se mantiene como un medio muy particular en tanto a que es una forma más íntima de interpelar a las personas, ¿no? O sea, me parece que la sonoridad sí eh, afecta como una cuestión pues de que si sí lo sientas cercano a ti, uh -huh. si sí lo sientas como una cuestión más de emergencia. Eh, si, si sientas un poquito como que algo está sucediendo aunque sepas que es una recreación y racionalmente entiendas que no está sucediendo un levantamiento en tiempo real eh, el hecho de que se articule a través de la sonoridad y de, de la radio como que sí le da este efecto no sé cómo pues
4: sí es como es una voz hablándote al oído Andale, de forma exacto. íntima simplemente es como esa sí. sensación y pues mucho incluso alguna vez leí que la la, la radio es el es un tambor eh, ...es un tambor que, que amplifica una caja de resonancia. Sí, pues sin duda
0: la radio es, un, es una compañía también... ...y por supuesto que pues, es un canal para la difusión de ideas. Entonces los invitamos a la recreación en vivo de Archivos Sonoros... ...la toma a la radio, un proyecto de Esteban Ferro... ...que estará este sábado 18 y sábado 25 de marzo a las 7 de la noche en la Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en Tres Picos 29, Polanco. La entrada es libre, asistan, denle una vuelta a este proyecto y pueden aprovechar también para echarle un vistazo a la exhibición del artista Néstor Jiménez. Y pues también los invitamos a que busquen eh, este archivo sonoro que está en las plataformas, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, justo en todas las plataformas de podcast eh, pueden buscar Llamado de Guerra, Archivo Sonoro del Conflicto Completo. Y pueden escuchar los tres programas radiales que se han hecho sobre archivos sonoros en Colombia. Y también incluso en Mixcloud pueden buscar el proyecto también llamado Guerra Archivo Sonoro del Conflicto y pueden escuchar parte del archivo sonoro como recreaciones y aparte es que sí se pueden escuchar. Y un poco más sobre tu trabajo Esteban, podemos buscarte en redes sociales, ¿tienes alguna página? Eh, sí, en redes sociales estoy como Ferro Hasta Isa. Eh, y mi página es ferroestadizada.info
0: Pues allí está la información, échenle una oída Y pues activen, activen la radio, no dejen que la radio muera Vámonos con una rola y regresamos para platicar con nuestro último invitado del día de hoy Nuestros amigos de XT que nos vienen a, a, a invitar a, a este fiestón loco Que amenaza este fin de semana con romperla, vámonos y regresamos, esto es Radio Chilango y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9, acabamos de escuchar a la Santi Gold, que siempre nos pone muy de buenas, y ahora sí, para ponernos más de buenas nos viene a invitar a un cotorreo a una fiesta, estas fiestas que pues ya son un clásico de la noche de esta ciudad Está aquí con nosotros nuestro queridísimo Ramoncito Jaramillo, que nos viene a platicar del XT, que además pues esta vez viene con una colaboración muy, muy perrona. Platícanos, Ramoncito, ¿cómo estás?
6: Hola Chato, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, pues feliz de venirte a saludar como siempre. Pues nada, les vengo, los vengo a invitar a este viernes, ya se festejan los seis años de EXT, esta fiesta que empezó entre cuates, entre panas y que pues afortunadamente ha crecido y pues bueno, vamos a presentar el debut en México de D. Tiff, de D. Tiffany una chica residente de Berlín, originaria de Vancouver que tiene un ser llamado Plant Euphoria y pues bueno, uno de los debuts más esperados de, de, este, de este año bueno, a la cartelera se le suma, ya saben, toda la artillería pesada, local eh, Nico, 4A Lumberjack moon y Adelphys y tenemos otros invitados internacionales como Dreams y la Madame X desde las Inglaterras Entonces, pues bueno, ahí los vamos a estar esperando Empieza temprano, va a haber una sesión de Ambient como siempre a las 8 de la noche Para que lleguen a echar los Slow Jams y los tragos coquetos
0: Oye, y por aquí vemos en el flyer que aparece el Get Institute ¿Qué onda? Así, es, así Hay una es, colaboración play. allí con el Get Institute, ¿no?
6: De hecho, aquí anda Luis, ya de hecho vamos para nuestra tercera colaboración, ya nada, ya estamos ayer mandado, ya somos alemanes mexicanos. Los parces, pues, sí. Los parces, y pues aquí yo les puedo platicar un poquito de qué va la colabo. ¿Qué onda, qué onda, chata, qué onda a todos? Pues sí, para nosotros ha sido un gran honor poder participar, no nada más con EXT en otras fiestas y eventos también, en la exposición de Techno Worlds que tuvimos hace poco, y pues ahora, qué más que en el sexto aniversario de estas fiestas ya icónicas en la ciudad, ¿no? Pues bueno, un poquito de nosotros. El Heads Freeman es la serie de música electrónica del Goethe Institute, que es apoyada también por el patronato de la industria alemana para la cultura. Pues sí, aquí estamos trayendo un poco de este intercambio, las escenas electrónicas y el reventón sobre todo.
0: Pues sí, que además hablar de la, de, del rave y no hablar de Alemania, pues es como como comerte hay una parte importante de la historia pues qué chido que las instituciones culturales también estén entrando a este a este cotorreo porque pues sin duda no nada más la música es cultura sino la fiesta también es cultura y entonces esto va a estar ocurriendo este viernes 17 de marzo ¿a partir de qué hora Ramón?
6: de las 8 de la noche entonces ya saben que aquí que irse bien comidos y bien hidratados porque empezamos temprano y terminamos tarde
0: muy bien, pues todos los todos los detalles los irán revelando Porque además la locación es secreta Los irán revelando a través de sus redes sociales ¿Nos comparten y, las redes?
6: Claro, donde estamos más activos ahorita es en Instagram Que es bajo x 00 Ahí van a encontrar toda la información Horarios, eh, locación, precios, etcétera, etcétera Les recordamos que aquí es... Las preventas ya están arriba, entonces si quieres te paso el link y pues aseguren su entrada porque la primera etapa ya voló, la segunda está volando pues, y en puerta pues el primero que llega, el primero que se sirve y si no hay espacio, pues no hay espacio, banda. Y tendrán que esperarse hasta el verano porque pues no, hemos estado dándole recio, pero ya, ya, ya nos vamos a, a aguantar un poquito hasta fin de verano, entonces para que puedan disfrutar esta última primavera. Y pues, mientras pueden ir también a la gama a ver la expo Andamos activos ya que festejamos seis años
1: A que va, pues váyanle checando ahí en las redes Esténse atentos a al, pues, sí, las próximas fiestas que se vienen Y pues muchas gracias por estar acá con nosotros Se ve que va a estar muy interesante este pachangón Además, pues música, cultura, arte, todas esas intersecciones Y una buena rave siempre son muy bienvenidas acá en la Ciudad de México
6: Exacto. Igual si quieren regalar algún pase Pues ahí es una dinámica y no vas le pasen a Algún nombre
0: ¿va? Ah pues miren se están poniendo guapos Vamos a pasarlos bueno, por ahí en el, en el Twitter A ver quienes nos manden un Twitter Acuérdense que estamos como Arroba Ibero99FM Chilango Y su servilleta como Arroba Isaac chato A ver platícanos por qué quieren ir a la raid Y ahí nosotros nos vamos a poner guapos Con ese pase que Joder, nos Ojalá
1: tuviera Twitter Momentos como estos
0: Momentos como estos, la victoria de Sean Twitter Pues muchas gracias Ramón, gracias Luis Nos estamos viendo en la fiesta este fin de semana
6: Nos vemos Nos vemos en
0: Rave Chao Y bueno, ahora sí llegó el momento solemne del programa Los últimos minutos solemnes de este Radio Chilango ¿Qué le dejamos el micrófono a nuestra querida Victoria Villalobos?
1: Pues bueno, acá tengo la noticia agridulce De que estaré dejando el micrófono por un tiempo eh, debido a que me estoy incorporando oficialmente al mercado laboral de la Ciudad de México, entonces ya voy a tener que ceñirme a un horario Godín, si tuviera una acá como efectos de sonido de voz, como la eh, moche de hombre.
0: <risa> sí, pues ya se puso triste el asunto, se nos va por un rato, pero pues a lo mejor el mundo Godín te escupe de regreso aquí a la estación. Pronto. Pues
1: eventualmente quizás. Puede tener ahí unos problemas de conducta y regresar. O la cola entre las patas, como quien dice.
0: Seguramente, porque dicen que cuando uno entra a esto de la radio, siempre regresa.
1: Sí, la verdad es que ya quede anclada.
0: Sí, y además, ya justo eh, mucha del, muchos de los radioescuchas seguramente ya estaban haciendo pues aficionados o, o al menos sí,
1: acostumbrando se, mi presencia se,
0: se estaban encariñando con tu voz
1: pues regresando a esta reflexión que teníamos con Esteban no de que si sí es un ámbito bastante personal el de hablarles directo a sus oídos a pesar de que yo no les veo no las veo pero pues aquí andamos y yo sí pienso que es un hasta luego más que un adiós entonces no estemos tan tristes al respecto
0: pues será un hasta luego seguramente, Victoria. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el Radio Chilango, en punto de las 4 de la tarde por Ibero 99. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y pues los dejamos en compañía de nuestra querida Sam de Villa con la mejor selección musical para esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Adiós. Tan fresco como una lechuga de la central de abastos. Volvemos a Chilango Radio
6: por Ibero
2: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
3: disponible para Android y iOS.
1: O visita ibero909.fm